0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, que tengan una excelente semana, por favor, que la disfruten mucho, que les vaya súper bien. Es el propósito de todo este equipo, ojalá que pues, precisamente tengan días llenos de salud y que disfruten mucho de sus seres queridos, de su familia, de sus amigos, en el trabajo. Esta semana que comienza con lloviznas... En muchos lugares de la zona metropolitana. Ayer un aguacerazo bárbaro, ¿eh? en varios lugares del estado. No me diga en San Juan del Río se abrió el cielo. Parte de Colón, una zona de Tequisquiapan también. Aquí mucho menos intensas las lluvias. Y así hoy está el día peligrosamente tequilero, sugerentemente ensabanable. Por favor, que todo sea estupendo. Y que ojalá permanezcan aquí las próximas dos horas hasta las tres que se damos esta feta a Radar Sports con Víctor Morroy y Roberto Sosa. En este día que el presidente nombró como había ofrecido a la nueva titular de la Secretaría de Educación, ahí como testigo la que será candidata de su partido, Morena, la maestra Delfina, al Estado de México, nombró a quien era la encargada, de la oficina de atención ciudadana de la presidencia del gobierno federal La maestra Leticia Ramírez Amaya Explicó por qué irá ahí esta mujer Que desde luego es alguien de todas las confianzas del presidente Y otra vez como casi siempre en la historia de México eh, Y solo por excepciones eh, desde que yo me acuerdo Tendríamos que remontarnos a cuando casi nadie de ustedes y nosotros había nacido, que se nombraban auténticos expertos en educación y administración pública, las dos vertientes, el maestro Yáñez y otros más. Este, salvo excepciones, pues acaban los presidentes de la República nombrando a sus cuates. Con más o menos experiencia en el sector público Con más o menos experiencia en educación Más bien menos que más Y bueno, pues es el caso de doña Leticia Ramírez Que eso sí, es alguien del círculo muy próximo Al presidente Desde que él era dirigente nacional del PRD Ya llovió entonces Bueno, pues la maestra de profesión Y actual directora de atención ciudadana Doña Leticia Ramírez Amaya será la nueva secretaria de Educación Pública en la República Mexicana. Y después de un fin de semana muy violento y una semana en general, la pasada muy complicada, hoy el presidente habló de la inseguridad en el país y nos llama a estar tranquilos, dice, porque en México, según el presidente, hay gobernabilidad contra lo que se piense por lo ocurrido en Guanajuato, en Jalisco, en Ciudad Juárez o en Tijuana, donde el desorden fue impresionante y en muchos lugares hubo una cantidad importante de muertos y lo que es peor, gente de la población civil que ni la debe ni la teme en las broncas entre los malandros. Bueno, el presidente dice que estemos tranquilos, que aquí en este México nuestro hay gobernabilidad. Le daremos eh, la información del COVID, hoy otra vez la vocería organizacional de Querétaro dice que estamos superando la oleada de contagios y que se mantiene la tendencia a la baja. Este día el gobernador Curi habló de que se va a reunir mañana con los concesionarios del transporte público, concretamente con el director de ADO, Autobuses de Oriente, eh, que es la socia mayoritaria en Crobús, y que pues, le va a llevar otra vez el cronómetro para decirle siguen sin cumplir y si no cumplen con lo pactado habrá problemas, puede haber sanciones tendremos eh, además información de política y políticos hay eh, reacciones a lo que ocurrió el fin de semana aquí el viernes le contaba que se reunirían los panistas en Querétaro un grupo importante de legisladores, vino Marco Cortés otra vez y habló de que Mauricio Curi González es parte de la lista de los precandidatos de su partido a la presidencia. Dice Marco Cortés esto, hoy el gobernador lo confirma, sí se lo propusieron, estar en esa lista, sin embargo, reiteró que él está enfocado a su cargo que tiene como gobernador y que no le distraen con esas propuestas. Eso dice Mauricio Curi, lo vamos a escuchar. Tenemos mucho que platicarle de economía, finanzas y negocios, también de deportes. Eh, ya habíamos comentado, Gallos jugó un buen partido esta semana contra San Luis. Y ya pasado mañana, miércoles, en este ajetreo de torneo de liga a causa del Mundial en noviembre, y diciembre súper compactado, lleno de actividad Bueno, pues el miércoles ya tiene que jugar en Mazatlán El cuadro plumífero de esto y de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el deporte El fin de semana nos va a hablar el señor Víctor Monroy Cultura, espectáculos, reportes viales, entretenimiento Todo, todo, todo lo que ha ocurrido o vendrá al detalle hasta las 3 y enseguida nuestro primer sumario de noticias les repito por ejemplo el whatsapp de radar 442-592-1075 175 y mis redes sociales en la fanpage andrésesteves.mx, misma dirección en web con las noticias nuestro canal en youtube y ahí mismo en streaming y el twitter arroba
1: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar
0: Lo más importante de las últimas horas Aquí claro En Radar News La segunda emisión Agradezco de nuevo su confianza. Seguirnos en la frecuencia modulada 107.5 en Radar TV, la tele de Querétaro, en el 71 dewis Hoy el presidente de la República nombró, ya le decía hace un rato, como casi siempre ha ocurrido con todos los presidentes desde que yo me acuerdo, salvo excepciones y sobran dedos de una mano para contar los casos de gente realmente experta en la materia de educación, y con conocimiento en administración pública que han llegado a la Secretaría de Educación. Bueno, soy nombra a alguien muy cercana a él, ...un gente de todas sus confianzas desde que era dirigente del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Eso sí, maestra, estuvo ante el grupo. Esta es una ventaja importante, al menos. Leticia Ramírez Amaya.
2: Quiero informarles eh, a ustedes y desde luego a todos los mexicanos que eh, se ha tomado la decisión de llevar a cabo eh, un cambio en la Secretaría de Educación Pública. La maestra Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación Pública, tiene otra misión, ha decidido aceptar otra tarea, otro encargo. Le agradecemos mucho a la maestra Delfina por el tiempo que se desempeñó como secretaria
0: de Educación. Tengo reacciones aquí igual de la rectora de la Universidad de Querétaro que de la secretaria de Educación, la doctora Soto Obregón, sobre este nombramiento. La titular de Educación en el Estado dice continuaremos trabajando como siempre en gestión y coordinación con la nueva secretaria.
3: Nosotros siempre con, con la apertura, con el conocimiento de, de, de las competencias y las facultades que tiene la propia federación, siempre contribuir de manera, de manera corti, coordinada y apelar siempre pues, por los mejores beneficios que nosotros podi, este, podemos eh, buscar en favor de, de Querétaro, particularmente bueno, pues recursos, este, material para, para infraestructura, etcétera. Entonces, como siempre, como siempre estaremos generando las gestiones al respecto. Eh, pues repito en beneficio, en beneficio de Querétaro y por nosotros Bueno, pues siempre habrá una, una, una mano para estar trabajando en favor de la educación en este caso de los y las cretan
0: En otros asuntos sí, del orden nacional después de los hechos ocurridos en el vecino Guanajuato, en Jalisco en Ciudad Juárez apenas el fin de semana en Tijuana ataques a comercios, a tiendas de conveniencia en general a vehículos, cierres y cortes de carreteras en esos lugares del país y después de mucho tiempo ataques a la población civil. Hoy el presidente habló de ese caos y nos pide confianza. Dice López Obrador que en México hay gobernabilidad.
2: Y decirle al pueblo de México que estén eh, tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad y al mismo tiempo hay eh, un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer eh, periodismo amarillista, sensacionalista. No sé si tienes ahí hasta una periodista estadounidense, mexicana estadounidense, Miren, esto es falso. Por eso es que tenemos que estar informando, constantemente. Imagínense si no se informara, porque el AMPA del periodismo sostiene la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces tenemos que estar informando eh, y eh, enfrentando rumores.
0: Seguramente hay quien exagera, ni duda cabe. seguramente hay quien hace prensa marinista, ni duda cabe. pero oiga, solo por referirme a un hecho puntual, nueve muertos civiles de once en total en Ciudad Juárez en un día, será poca cosa, es pregunta nada más. En otros asuntos. Yo estoy a lo mío, chambeando por Querétaro, ni me volteen a ver, dice hoy Mauricio Curi al confirmar que en efecto en la reunión privada que tuvieron panistas aquí el sábado en un hotel de Bernardo Quintana, Marco Cortés le dijo que él, Curi, forma parte de la lista de candidatos para el 2024 de Marco Cortés, de la dirigencia nacional del PAN, de los AA. Posibles precandidatos a la presidencia. Esto respondió hoy y aclaró
4: el Ejecutivo de Querétaro. Yo entiendo que somos los gobernadores, todo, todo gobernador de un partido puede ser una, una, una carta. En este momento, como lo dije en, ese, en, la, en la entrevista que tuve con, hace unos días, ahorita mi única visión, mi única mente, todo lo, mi, todo lo que está a mí, está 100% en Querétaro.
0: En otras cosas, confirmó el gobernador que en próximas semanas comienza la segunda etapa, la obra más importante sobre la vialidad de 5 de febrero y volvió a pedir a los queretanos que estemos muy info, info, informados y que actuemos con paciencia y prudencia durante ese periodo de la obra tan importante para el gobierno. También habló, leo en andresasteves.mx, de que se reúnen mañana con la gente de ADO, los socios mayoritarios del CROBUS y que les va a volver a repetir, a reiterar que el tiempo avanza y siguen sin cumplir con los compromisos que hicieron para mejorar el transporte en Querétaro. Y hablando de transporte, un gran anuncio del Ejecutivo de Querétaro un programa de apoyo a transporte escolar gratuito que contempla más de 842 rutas diarias, va a beneficiar a 7000 alumnos en todo el estado, es parte del programa Contigo en la Educación. Desde la Universidad Politécnica, Curi González sostuvo que su administración le apuesta a la educación y a la capacitación de los jóvenes y a otorgarles las herramientas necesarias como este programa que anunció El programa escolar gratuito Tiene una inversión de más de 67 millones de pesos Va a beneficiar a estudiantes de secundaria media superior y superior Contempla 137 unidades especiales Que serán manejadas por igual número de operadores debidamente capacitados Y van a cubrir 842 rutas y más de 18 mil kilómetros de recorrido al día.
4: Si no le apostamos a eso, no le apostamos a que ustedes tengan una mejor capacitación, una mejor calidad en su educación, lo que estaríamos haciendo como Estado es solamente destinarlos a la explotación o destinarlos a la indiferencia. El mundo cada vez está más competitivo cada vez hay más competencia y cada vez nos peleamos más los trabajos. Y la única forma de sacarlo adelante es con la capacitación, con lo que ustedes están haciendo. Y lo que tenemos que hacer nosotros solamente es darle las herramientas, herramientas de tarifa de unidos, como lo estamos haciendo para que tengan un transporte de dos pesos. Seguimos procurando tener una mejor calidad en el transporte, es un trabajo de todos los días.
0: Por otra parte, hoy tomó posesión el nuevo secretario de Seguridad Pública en Milpan, después de muchos días de tensión, de que se sigue sin saber nada de los dos policías que presuntamente debido a, debido a su actuación habrían causado la muerte de un joven a finales de julio, a David, y de que esos dos policías siguen prófugos. Nunca los presentó el alcalde la autoridad de Huimilpan lo que desembocó en mucha atención la semana pasada. Bueno, hoy nombraron a Juan eh, Luis Rodríguez como nuevo titular de esa policía. Rodríguez Aboites trabajó, por cierto, con Mauricio Curi cuando este fue alcalde de Corregidora. Y así se expresó hoy el gobernador. Entonces, su jefe.
4: Es un secretario que conozco que ahí... Hay... Creo que, creo que le tuvo mucha confianza el secretario, el presidente municipal, Juan Luis Rodríguez Aboites, eh, trabajó conmigo en Corregidora, es un hombre que en mi tiempo dio grandes resultados, muy honrado, muy echado para adelante, muy, muy, muy valiente que sabe hacer equipo. Así o más claras las señales,
0: ¿no? Así o más claras las quieres, eh, linas a linas, lo importante es que regrese la tranquilidad alterada absurdamente por negligencias allá en Huimilpan donde la población se convirtió como en el clásico de Lope en Fuente Ovejuna señor más información de municipios el de Querétaro arranca un programa para la venta de predios a familias que viven en zonas de riesgo se acuerdan que la semana anterior Arturo Molina advertía esto y que hay gente en zonas de riesgo allá por la zona de San José del Alto o también acá por eh, Ca, eh, Cayetano Rubio, o sea en Hércules o en Santa Rosa Jauregui, incluso. Bueno, pues hoy se anuncia este programa, es el secretario de Desarrollo Social y Humano, Arturo Torres.
5: Es básicamente lo de este, lo de este programa, eh, decirles que, bueno, que el autoridad de ha sido una presidente que nos ha eh, instruido ¿no? por el tema sensible de la población, y que esto es uno, uno más de los programas que tienen que, tiene que van enfocados a este sector de la población con la eh, seguridad de que cumplan con los requisitos y que el municipio estará obviamente trabajando con ellos para poder hacer la entrega de estos premios y que puedan eh, mejorar su calidad de vida y sobre todo la de sus familias entonces
0: Voy a Mialco donde autoridades de aquel municipio y la UAC dan a conocer la realización del 19 al 21 de agosto del primer Festival de Culturas Indígenas. Habrá conciertos, muestras gastronómicas, talleres, de cine, habrá danza, exposiciones distintas. Hace la invitación el Edil René Mejía. Para
6: nosotros es un... Orgullo y es de suma importancia la realización de este festival. Toda vez que somos el municipio que más población indígena tiene dentro del estado, contamos con una población de aproximada de más de 20.000 americenses de origen también, de acuerdo a los datos de la última medición del INPI. Y por ello nuevamente agradezco la iniciativa que tomó la UAC de pensar en Amianto. ...de pensar en este evento que, que comentamos aquí afuera ahorita ...es para rescatar y maldecer nuestra cultura autónoma... ...nuestra cultura de la que tenemos... ...no solo en América, sino en todo el Estado que hay presencia.
0: Y hablando de municipios... ...le fue bien a Luis Nava... ...de acuerdo con el ranking que hoy se publica de Mitowski... ...capítulo Alcaldes de México... Nava se posiciona en el tercer sitio de los mejor evaluados. En el país, con el 59.1%, en la lista está otro edil de Querétaro, Sosa, también colocándose en quinto lugar. Nava es tercer lugar, en quinto está Sosa, en la encuesta también están los ediles de Tampico, Tamaulipas en primer lugar y Juan Antonio Flores Bustamante de Jojutla, Morelos es el 1, el 2 y el 3 Nava respectivamente de los peor evaluados el de Fresnillo, no es de sorprender Saúl Monreal Ávila y el de Uruapan, Michoacán además del de Zacatecas Capital lugares muy violentos desde hace ya una buena cantidad de meses. En la información de Economía, Finanzas y Negocios se anuncia el sexto foro de proveeduría de indirectos. Será los días 20 y 21 de octubre aquí en la ciudad de Querétaro para generar, dicen las autoridades, un dinamismo de proveeduría local que permita a los queretanos ingresar y acercarse a la gran industria de esto le vamos a dar los datos hoy se hizo el anuncio, el evento será hasta el mes de octubre tendremos los deportes ya le digo, se está desarrollando una jornada más del fútbol mexicano después de que Gallo sacó un buen empate sobre todo porque mejoró mucho ante San Luis y esto significó salvarle la vida en la banca a Mauro Gerk. ahora el miércoles jugará contra Mazatlán vamos a hablar de un nuevo torneo de golf el de San Gil que presentó este día su decimoquinta edición de su anual. Participarán 400 golfistas. Los días del 31 al 4 de septiembre habrá más de 4 millones de pesos en premios, habla el vocal del Club San Gil, Fausto Velázquez. Atención golfistas.
7: Referente al tema del torneo, pues muy contentos, ¿no? nuevamente presentando un diseño de pit Dye, eh, San Gil. La fecha ya la comentó Jaime, repitiendo un poco, del 31 al 4 de septiembre. Es un torneo que va a durar 5 días, con 3 días eh, de juego garantizado, sin corte, para todos los jugadores. Todas las categorías, Damas, Seniors, Super Seniors, Campeonato, AA, A, B, C, D y E, van a poder participar activamente en sus 3 días de juego. Comentar que estamos ya con categorías cerradas únicamente tenemos espacios disponibles para simios, super seniors y damas, el resto de las categorías ya están cerradas muchísimas gracias y felicidades por esa parte a todos los que participamos
0: En La página de sucesos, mañana será la primera audiencia en el juicio al presunto responsable de asesinar a los Perritos rescatistas se acuerdan de Atos y Tango. Bueno, habrá testimonio, se dice, de 10 personas y también habrá alegato de apertura, dice la abogada defensora de las víctimas de los eh, canes. En esta primera etapa del caso vamos a platicar con ella. La una y media, esto y mucho más, hasta las tres. Quédense con nosotros, les recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
1: en Radar vivo la mayor cobertura.
0: Nos vamos hasta el lugar de la noticia, el reporte, Vial, Dombia y Broncas de Tráfico, a la una 40, don Abraham Hernández.
5: Gracias, Andrés, buenas tardes, y saludo con gusto de todo nuestro auditorio. En estos momentos tenemos tránsito cargado, esto con dirección de eh, norte a sur, sobre 5 de febrero, desde Coahuila, y hasta la incorporación ...hacia la carretera al campo militar... ...con avance a vuelta de ruedas, derivado también de las obras... ...para que con mucha paciencia... En, esta, ...en este punto... ...en dirección a San Luis Potosí... tenemos ligera carga vial a partir de Ría Yutla ...y hasta la vez incorporación a San Pablo... ...con carriles centrales y laterales... ...el paseo constituyente... ...hasta el momento con buena circulación... ...la carretera de Cortes Zelaya ...nos presenta tránsito cargado... ...esto para tomar la gasa de incorporación... ...hacia Prolongación a Zaragoza... Dirección para que lo tomen en cuenta, la carretera méxico con asentamientos en ambos sentidos, pero transitable hasta el momento, vamos a encontrar sobre prolongación, sobre Calzada de los Arcos, un accidente, perdón, esto a la altura de los semáforos con el cruce de Boulevard Bernardo Quintana, lo que ya genera tránsito cargado para los que se incorporan de la carretera estatal 200 hacia, eh, hacia Zaragoza, encontraremos avance lento en este tramo. También eh, Bernardo Quintana con avanza vuelta de ruedas de corregidora Norte y hasta la incorporación a constituyentes en dirección de 5 de febrero a Centro Sur. En dirección contraria hasta el momento se puede circular sin mayores contratiempos. En la zona sur hay ligera precipitación pluvial, maneje con mucha precaución, no exceda los límites de velocidad. zona centro tenemos tránsito cargado al cruce de Sequiel Montes con dirección al Pueblitos, más adelante al cruce con tecnológico y en dirección contraria de igual manera, con ligera carga vial al cruce tecnológico, más adelante a la altura de Corregidora y con asentamientos al cruce con Avenida Pastor Zaragoza, con asentamientos al cruce de 5 de febrero y Calzada de los Arcos con ligera carga vial al cruce de Bernardo Quintana en dirección a la carretera Estatal 200 y Avenida Universidad con ligera carga vial al cruce de Avenida Corregidora, precisamente para incorporarse a esta en dirección hacia Bernardo Quintana. Aquí las vialidades.
0: Bien, muchas gracias. Gracias, Abraham. Volvemos contigo tan pronto sea necesario y como siempre antes en nuestro siguiente resumen de noticias. Más adelante le tengo los detalles de lo que dijo el gobernador respecto a la obra de la 5 de febrero. Confirma que tendrá que estar lista totalmente antes de 15 meses y que por tanto el cronograma va a de forma adecuada la primera etapa anda sobre los 30 de avance dependiendo de la zona de la que estemos hablando de la intervención en las laterales de la que estemos comentando y que las próximas semanas antes de fin de mes comenzará el derribo de los seis puentes para comenzar la parte más complicada la parte de más alcance de este megaproyecto y ahora el túnel del tiempo Después de dejar patidifuso y lo que le sigue al joven Nodal, y a más de algún otro canal, hoy cumpleaños y con ella ponemos Alfombra Roja Belinda, 33. Belinda Peregrín Schulz. Belinda su nombre artístico. Nació en Madrid, un día como hoy, de hace 33 años, esta méxico-española, hispano-mexicana, un 15 de agosto, y está de manteles largos. Como están de manteles largos, Oli, te saludo, vamos con el resto de la sección, pero antes con Payán, en Amealco porque tendrán un gran festival artístico, el primer festival de culturas indígenas.
8: Alejandro. Autoridades municipales de Amialco y de la UAC realizarán del 19 al 21 de agosto el primer festival de cultura indígena Amialco 2022, donde habrá conciertos, muestras gastronómicas, talleres, cine, danza y exposiciones. El alcalde René Mejía invitó a la población queretana a acudir al municipio de Amialco y las tres delegaciones donde se realizarán las diversas actividades como Santiago Mexiritlán, San Ilfonso y Tlaxcaltepec. Para
6: nosotros es un orgullo y es de suma importancia la realización de este festival. Toda vez que somos en el municipio que más población indígena tiene dentro del estado, contamos con una población aproximada de más de 20.000 ameacienses de origen otomí, de acuerdo a los datos de la última edición del INPI. Y por ello nuevamente agradezco la iniciativa que tomó la UAC de pensar en Namiarco, de pensar en este evento que, que comentamos aquí afuera, es para rescatar y maldecer nuestra cultura otomí, nuestra cultura Unión que tenemos no solo en Namiarco, sino en todo el Estado que hay presencia.
8: René Mejía incluso cuestionó el uso de símbolos indígenas como la muñeca Lelé, que no toman en cuenta la tradición de los pueblos originarios ya que solamente son utilizados para los eventos pero nunca se reconoce la labor de las manos artesanas Para Grupo Radar, Alejandro Payán O sea,
0: este viernes y fin de semana hay que ir a Mealco a darnos una vuelta para este primer festival de la cultura indígena mealco 2022 más de cultura el vocero del ministerio de asuntos exteriores de irán un señor que se llama Nasser kanani negó hoy que teherán que irán estuviera involucrado en el apuñalamiento al escritor salman rushdie pero al mismo tiempo trató de justificar el ataque de la semana anterior Recuerda usted cuando se iba a presentar en Nueva York en una de sus charlas, de sus conferencias Estos son los primeros comentarios ¿eh? de la República Islámica De un funcionario del primer nivel de la República Islámica de Irán Sobre lo ocurrido el viernes en New York Por cierto a Rushdie ya le retiraron el ventilador y se encuentra en camino de recuperación Según su agente Este escritor indo-británico De 75 años Que tiene más de 30 años De enfrentar la amenaza islámica De hecho por el régimen del Ayatollah Khomeini Fue condenado a muerte allá por los Años 80 Y una fundación iraní Semioficial ha ofrecido Hasta 3 millones de dólares De recompensa por la muerte de su persona por su asesinato adelante Oli Lara
1: Teatro, cine conciertos el show business en Querétaro en Radar News Entertainment
9: 2 de la tarde ya con 7 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Por qué este lunes habrá diferente pirrulina? Ah, es que es lunes de quincena, claro, con razón. Lunes con sabor a, a viernes. Bueno, pues espero que estén teniendo un buen inicio de semana. Vamos a platicar, por supuesto, de actividad del ámbito local y le quiero contar que la selección queretana de deporte adaptado libró el último filtro rumbo a los paranacionales con ad 2022, mismos que se van a llevar a cabo en noviembre con sede en Hermosillo, Sonora. Las y los paraatletas queretanos participaron en este último selectivo con miras a esta gran justa deportiva. Este evento se realizó en Guanajuato capital. En total participaron 40 paraatletas queretanos de las disciplinas de paranatación y para atletismo quienes dieron lo mejor de sí en estos eventos y ahora solamente están a la espera de los anexos técnicos para conocer a los clasificados a la justa nacional. El objetivo principal de la selección estatal para este año es llevar a un mayor número de participantes y superar el cuarto lugar nacional que obtuvo Querétaro en el 2021. Donde además sumaron un total de 130 medallas, 69 de oro, 37 de plata y 24 de bronce. Pues enhorabuena no para este selectivo queretano que está buscando eh, llevar más atletas a los Juegos Paranacionales que se van a llevar a cabo en noviembre próximo en Hermosillo, en Sonora. Oigan, más información local se dio a conocer, se presentó la edición número 15 de el eh, torneo anual de San Gil Spartan Blue 2022 en el club de golf de San Gil donde van a participar 400 golfistas, 400 bastoneros y este certamen se va a llevar a finales de agosto y en la primera semana del mes de septiembre Alejandro Payán estuvo presente en, esta,
8: en este anuncio y nos tiene por supuesto todos los detalles el Club de Golf San Gil presentó la decimoquinta edición de su torneo anual San Gil Spartan Blue 2022, donde participarán 400 golfistas del 31 de agosto al 4 de septiembre y habrá más de 4 millones en premios. De a conocer Fausto Velázquez Franco, vocal del Club de Golf.
7: Referente al tema del torneo, pues muy contentos, ¿no? nuevamente presentando un diseño de Pete Dye eh, San Gil, la fecha ya la comentó Jaime, repitiendo un poco, del 31 al 4 de septiembre. Es un torneo que va a durar 5 días, con 3 días eh, de juego garantizado, sin corte, para todos los jugadores. Todas las categorías, Damas, seniors, Super seniors, Campeonato, AA, A, B, C, D y E, van a poder participar activamente en sus 3 días de juego. Comentar que estamos ya con categorías cerradas, Únicamente tenemos espacios disponibles para senior, super senior y damas. El resto de las categorías ya están cerradas. Muchísimas gracias y felicidades por esa parte a todos los que participamos.
8: Habrá categorías de campeonato AA, A, B, C, D, E, damas, senior primera, senior segunda y super senior. Los premios serán para los O.J.S., oh yes, in One, además del torneo de approach y torneo de precisión in drive en los cuales se repartirán más de 4 millones de pesos en premios y al finalizar todas las rondas de juego habrá diversos eventos sociales para la integración. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
9: Bueno, pues si usted le gusta el golf, ahí está esta opción. Hablamos de fútbol, jornada 8 del Balompié Azteca que finalizó el día de ayer con la victoria de los Tigres sobre el conjunto de Santos Laguna dos goles por cero en donde pues hubo por ahí polémica arbitral al final en el tema deportivo pues el equipo de los Tigres fue mejor que los Guerreros de principio a fin y ahí se reflejó con este dos goles por cero con el que ganaron el día de ayer Cruz Azul en contra de Toluca, híjole tema aparte ¿eh? este duelo en donde eh, también el tema arbitral pues estuvo ahí calientito un partido que se extendió Muchísimos minutos y que parecía casi como un duelo al que le agregan tiempo extra porque, bueno, pues eh, el, 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 la polémica, la polémica nos hizo esperar, expulsiones, dudas, en fin, ya platicaremos de esto, vamos a desmenuzarlo más adelante hoy en Radar Sports para que se quede con nosotros a partir de las 3 de la tarde con lo que ocurrió con esta expulsión de Sebastián Jurado, el portero del equipo cementero. Toluca ganó tres goles por dos al equipo Cruz Azulindo. La Chivas Rayadas del Guadalajara empatará uno a uno ante los rojinegros del Atlas. El equipo de las Chivas simplemente no gana. América le gana tres goles por cero a los Pumas. En otros resultados, León pierde tres goles por cero ante Mazatlán, Tijuana y Puebla empatan a tres Necaxa Pierde dos goles por uno ante el conjunto de Monterrey. Y para mañana arranca ya la jornada número 9 del balompié azteca. Mazatlán en contra de Querétaro a las 19 horas. Atlas en contra de Juárez también mañana a las 7. El día de mañana también el último partido a las 9 de la noche con 5 minutos. Puebla en contra de Necaxa para el día miércoles. tuluca en contra de Monterrey. Cruz Azul ante Tijuana. Pachuca ante el América. Y el jueves cierra esta jornada número 9 con el Santos en contra de León y San Luis ante los Pumas y bueno también ya este fin de semana arrancó la actividad en la liga que por cierto bueno pues este está estará finalizando el día de hoy con el encuentro entre el Betis y el Elche a las 2.30 de la tarde está jugando en ese momento el Getafe ante el Atlético de Madrid, que está ganando tres goles por cero, el Atlético le ganó, empató a cero ante el Mallorca el día de hoy y de lo más destacado, el Almería perdió dos goles por uno ante el conjunto del Real Madrid y Barcelona y Rayo Vallecano empataron a cero, esto en el
1: fútbol español.
9: De esta manera terminamos con los deportes.
1: Gracias, buenas tardes. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Facebook. Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar
0: Seguimos las 2 de la tarde con 20 minutos, el fin de semana se realizó aquí en Querétaro en un hotel de Bernardo Quintana un encuentro de legisladores y dirigentes panistas, estuvo Marco Cortés encabezando el evento trascendió en los corrillos del Blanque Azul, que en esa reunión que fue cerrada, que fue privada el presidente nacional de ese partido le habría comentado a Mauricio Curi Después de felicitar su trabajo al frente del gobierno de Querétaro Que él Curi es uno de los hombres que están en la lista Es uno de los nombres que están en la lista del CEN del Pan De Marco Cortés como presunto posible candidato, uno de varios Aspirantes a la candidatura del Pan al gobierno de la república A la presidencia de México Hoy habló de esto el gobernador al tiempo de matizar Sí, es verdad, me lo dijo, pero también es verdad, dice Curi González, que estoy dedicado a Querétaro en este momento, todos sus esfuerzos enfocados en ello.
10: El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, propuso al gobernador de Querétaro, Mauricio Curí González, formar parte de la lista de los perfiles candidateables de este partido para las elecciones presidenciales del 2024. El mandatario estatal, Mauricio Curí González, confirmó que el pasado sábado, Marco Cortés, en su visita a Querétaro, le hizo dicha propuesta. Sin embargo, reiteró que se encuentra enfocado en su encargo que tiene como gobernador de Querétaro.
4: Mira, yo gobernadores, todo, todo gobernador de un partido puede ser una, una, una carta en este momento como lo dije en ese en la, en la entrevista que tuve con hace unos días. Ahorita mi única visión únicamente, todo lo, mi, todo lo que está a mí está 100% en Querétaro.
10: Curi González admitió que todo gobernador de un partido, y de acuerdo con el desempeño que tengan, puede ser una carta fuerte para las elecciones del 24. Hay que recordar que el dirigente nacional del PAN destacó que dentro de la lista de perfiles para el 2024 se encuentran Mauricio Curi, la senadora Lili Telles, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, el exgobernador, Carlos Romero Hicks y Santiago Grill Para Grupo Radar... Andrea Martínez.
0: Esos, sí, los nombres que más suenan eh, y de los que habla también Mauricio Curi. Ahí escuchó usted lo que dice el gobernador. Y en otros temas que abordó hoy en este encuentro Curi González, se refirió al cambio ya en la Secretaría de Seguridad Pública de Huimilpan. Sin matices, la señal es muy clara. Alguien que fue su secretario en Corregidora, cuando Curi era presidente municipal, se hace cargo de la policía de Huimilpan, ahí donde gobierna Juan Guzmán, y donde la atención llegó a niveles muy altos, de mucho riesgo la semana pasada, por las omisiones de Juan Guzmán o las sospechas de que habría dejado huir gente de su gobierno a los dos policías presuntamente responsables de haber asesinado por su exceso policiaco a un joven a finales de julio Joven de nombre David como usted recuerda Bueno pues el gobernador se refirió de esta manera al, nom al nombramiento del señor Juan Luis Rodríguez Aboites Como le digo la señal es muy clara
10: El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, avaló la designación de Juan Luis Rodríguez Aboites como nuevo secretario de Seguridad Pública del municipio de Huimilpan. En ese sentido afirmó que es un hombre que le dio resultados cuando fue presidente municipal de Corregidora y formó parte de su administración. Por ello expresó que Rodríguez Aboites es una persona valiente y que además sabe hacer equipo.
4: Es un secretario que conozco, que ahí creo, que, creo que le tuvo mucha confianza el secretario, el presidente municipal, Juan Luis Rodríguez Aboites. Eh, trabajó conmigo en Corregidora, es un hombre que en mi tiempo dio grandes resultados, muy honrado, muy chavo para adelante, muy, muy, muy valiente que sabe hacer equipo.
10: Curi González aclaró que él no eligió ni puso a Rodríguez Aboites como titular de seguridad en Huimilpan, ya que fue una decisión directa del alcalde Juan Guzmán. En cuanto a la búsqueda del exsecretario de Seguridad de Huimilpan Edgar Villa Osornio, y un exelemento de la corporación, indicó que será cuestión de tiempo para que la Fiscalía General del Estado pueda localizarlos y comparezcan ante el caso del joven Daniel Franco Miranda, quien falleció a causa de un presunto abuso policial. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Y el anuncio importante del día Esta es la nota destajad, Destacada en la agenda Hoy de Mauricio Curi Un nuevo programa de transporte Escolar Gratuito Con una gran cantidad De rutas, 842 Rutas diarias Para beneficiar a 7000 Alumnos en todo el estado 137 Unidades especiales Operadas por igual número de trabajadores, de operadores del transporte público para cubrir algo así como 18 mil kilómetros al día tú lo tienes también Andrea Martínez
10: con el objetivo de beneficiar en su movilidad a más de 7.000 alumnos de todo el estado de Querétaro, el gobernador Mauricio Curi González encabezó el anuncio de apoyo a transporte escolar gratuito que contempla más de 842 rutas diarias, esto como parte del inicio del programa Contigo por la Educación. Desde la Universidad Politécnica de Querétaro, Curi González sostuvo que su administración le apuesta a la educación y a la capacitación de los jóvenes, así como otorgarles las herramientas necesarias, como es este programa anunciado. Eso con el fin de que tengan una mejor calidad de vida y salgan preparados a un mundo que cada vez es más competitivo. No
4: apostamos a eso, no le apostamos a que ustedes tengan una mejor capacitación, una mejor calidad en su educación. Lo que estaríamos haciendo como Estado es solamente destinarlos a la explotación o destinarlos a la indiferencia. El mundo cada vez está más competitivo, cada vez hay más competencia y cada vez nos peleamos más los trabajos. Y la única forma de sacarlo adelante es con la capacitación, con lo que ustedes están haciendo. Y lo que tenemos que hacer nosotros solamente es darle las herramientas, herramientas de tarifa de unidos, como lo estamos haciendo para que tengan un transporte de dos pesos. Seguimos procurando tener una mejor calidad en el transporte, es un trabajo de todos los días.
10: El programa de transporte escolar gratuito, que tendrá una inversión de más de 67 millones de pesos, beneficiará a estudiantes de secundaria media superior y superior. Este programa contempla 137 unidades que serán manejadas por 137 operadores capacitados que cubrirán 842 rutas y más de 18 mil kilómetros recorridos al día. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social del Estado, Agustín Durandes Lambarri, recordó que como parte del programa Contigo por la Educación, continuará el apoyo de la Unidos, la entrega de becas que cubren el 50% de la inscripción o reinscripción a estudiantes de universidades públicas, la entrega de tabletas electrónicas a estudiantes de nivel media superior de escuelas públicas para llegar a 50.000 en este año, así como de útiles escolares gratuitos para 378 mil estudiantes de nivel educación básica, por mencionar algunas acciones. El secretario estatal añadió que en Querétaro, mediante el programa Contigo por la Educación, se asegurará que las y los queretanos que quieran estudiar, Acceder a nuevas tecnologías y superarse no tengan más límite que sus propias ganas de hacerlo. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Buen programa. Y también hoy el gobernador reiteró que está listo todo para el arranque de la etapa definitiva de transformación de las 5 de febrero. La gran reingeniería que comenzará en unas semanas, este mes derribando los seis puentes en la 5 de febrero. Pidió de nuevo estar preparados a los queretanos.
10: En próximos días, sin fecha por definir, arrancarán las obras de la segunda etapa de la reingeniería de avenida 5 de febrero, reiteró el gobernador Mauricio Curi González. Asimismo, precisó que la primera fase de este proyecto que contempla la ejecución de obras hidráulicas y drenaje sanitario supera el 30% de avance. Ya, ya,
4: es decir, ya se adjudicó, ya se está, está, está trabajando, de hecho se están trabajando ya inclusive en los pilotes, en lo que se está haciendo de los puentes y vamos a empezar a trabajar. Pues ya en los próximos días, lo fuerte viene en los próximos días.
3: ¿Pero hay es que ir en específico para prevenir a no, la en ciudadanía
4: en la semana? No quisiera adelantarme porque puedo yo fallarles en la fecha.
10: Recalcó que ya está todo listo para el arranque de esta segunda etapa de la obra, por lo que pidió a la sociedad tener tolerancia y salir con tiempo, ya que se afectará la movilidad. Asimismo, el mandatario estatal informó que este martes se reunirá con directivos de ADO para exigir y revisar los avances de mejora en el servicio del transporte público. Añadió que retirar las concesiones sigue siendo la opción, si no cumplen con las metas planteadas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Regresamos con más las dos y media. Mañana es la reunión. De Mauricio Curi con el presidente de ADO, para pues, enseñarle otra vez el cronómetro en pocas palabras, de que siguen sin cumplir y que pues es hora de hacerlo, porque de lo contrario habría sanciones, dice Curi González. Vuelvo con más. Reacciones al nombramiento de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública en el gobierno federal, entre otras cosas importantes. Lo mejor su compañía, Les recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Por cierto, hoy el gobernador se reunió también y lo veo en nuestro portal, ahí donde le invito a seguirnos y en la fanpage andrésesteves.mx se reunió con integrantes del equipo médico de trasplantes del estado de Querétaro Ahí reconoció el talento y el nivel de especialización de las y los profesionales de la salud, quienes a través de sus habilidades y conocimientos, dijo Curi brindan una segunda oportunidad de vida a la población queretana que requiere de la donación de órganos se enfatizó que diariamente se fortalece la coordinación con todas las instituciones de salud del estado cimentando más y mejores canales de comunicación, así como generando una mayor sinergia en beneficio, dice Curi, de la ciudadanía. Y ahí estuvo con su secretaria de salud, Martina Pérez Rendón, y el jefe de trasplantes de la Secretaría de Salud, el doctor Juan Manuel Sandoval Cuellar. Y a propósito de salud... Continúa a la baja, persiste la disminución en los indicadores por contagios de COVID, dice la vocería organizacional de la Secretaría de Salud. Es su titular Eric Ventura.
11: En Querétaro estamos superando una nueva oleada de contagios sin enfrentar una crisis hospitalaria y con un número reducido de fallecimientos. Y desde esta vocería queremos extender el mayor de los reconocimientos a la sociedad queretana, pues si bien hubo un número alto de casos, nunca nos dimos por vencidos y ahora de manera paulatina hemos logrado disminuir nuestros indicadores. Hoy en Querétaro estamos por reiniciar las clases presenciales. Luego de un periodo vacacional, si nos cuidamos, los planteles educativos pueden seguir considerándose espacios seguros. Es por ello que desde esta vocería hacemos un atento llamado a las escuelas para que en este regreso a clases refuercen los protocolos en sus filtros de ingreso. Porque dentro de las prioridades de Querétaro están siempre la salud, y la educación. Nosotros desde este espacio te seguimos pidiendo que mantengas todas las medidas de prevención que tú ya conoces. Y aunque cuentes con el cuadro completo de vacunación, no bajes la guardia. Hoy nuestra responsabilidad social y solidaridad han destacado para que nuevamente en Querétaro estemos conteniendo la enfermedad. Sigamos así, porque juntos vamos avanzando. Recuerda usar siempre el
1: cubreboca. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar 107.5. Sigo con ustedes a propósito de COVID,
0: que fue el tema con el que nos fuimos a la pausa. Con las expresiones del vocero organizacional diciendo que siguen a la baja los indicadores por contagios en Querétaro. Decir a ustedes que ya comenzó el proceso de vacunación. Uno más en el estadio Corregidora de Querétaro están vacunando anti anticovid a menores entre 12 y 17 años. El presidente nombró hoy a la nueva titular de la Secretaría de Educación en La Mañanera. Así se expresó de quien deja el cargo y se va por la gubernatura del Estado de México y una muy cercana colaboradora que llega a ese sitio.
2: Quiero informarles eh, a ustedes y desde luego a todos los mexicanos que eh, se ha tomado la decisión de llevar a cabo eh, un cambio en la Secretaría de Educación Pública. La maestra Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación Pública, tiene otra misión, ha decidido aceptar otra tarea, otro encargo, le agradecemos mucho a la maestra Delfina por el tiempo que se desempeñó como secretaria de Educación.
0: Y ya hay reacciones en Querétaro sobre este nombramiento. Habla Marta Elena Soto, la doctora Soto, quien es la secretaria de Educación sobre el nombramiento de doña Leticia.
10: Se continuará la coordinación y la gestión en favor de la educación de los queretanos con la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, afirmó la Secretaría de Educación Estatal, Marta Elena Sotobregón, esto luego de que Delfina Gómez dejará la SEP para buscar competir por la gubernatura del Estado de México por el Partido Morena. En ese sentido señaló que desde la Secretaría de Educación de Querétaro se tendrá apertura y se apelará por tener recursos e infraestructura ante la nueva titular de la SEP.
3: Nosotros siempre con, con la apertura, con el... El conocimiento de, de, de las competencias y las facultades que tiene la propia Federación siempre contribuir de manera de manera corti, coordinada y apelar siempre pues por los mejores beneficios que nosotros podi, este, podemos eh, buscar en favor de, de Querétaro particularmente bueno pues recursos este material para, para infraestructura etcétera entonces como siempre como siempre estaremos generando las gestiones al respecto eh, pues repito en beneficio ...en beneficio de Querétaro y por nosotros, bueno, pues siempre habrá una... Una, una mano para estar trabajando en favor de la educación, en este caso de los y las cretas.
10: Soto Obregón reveló que este martes se presentarán los planes y programas educativos para las escuelas normales en atención a la nueva propuesta curricular para educación básica. En ese marco, confió en que le será presentada la nueva titular de la CEP, Leticia Ramírez Amaya, quien se desempeñaba hasta este lunes como directora de atención ciudadana del gobierno federal. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reveló que la ceremonia de entrega-recepción de la titularidad de la SEP será este martes en la secundaria anexa a la normal ubicada en San Cosme en la Ciudad de México para Grupo Radar, Andrea Martínez
0: Y sobre el nombramiento también de la maestra Ramírez Amaya habló la rectora de la Universidad de Querétaro la doctora García Gasca, ella lamenta que eh, se siga viendo que no hay un proyecto claro y una estrategia Definida respecto a fortalecer la educación pública del país.
8: La rectora de la UAC, Teresa García Gasca, desconoce si la nueva Secretaria de Educación, Leticia Ramírez, cuenta con experiencia en el área educativa y calificó como preocupante que la CEP no cuente con un proyecto claro y estrategia con respecto al fortalecimiento de la educación en México.
3: De ninguna manera dudaría de una de su capacidad y de su, de su trayectoria, pero. No sé si, si, si ella eh, pues ha trabajado justamente en el ramo de la educación eh, en general. No se sé, me parece que sí es importante y me preocupa porque eh, justamente la Secretaría de Educación Pública es una de las que más ha cambiado en el, en, en el gabinete del presidente y eso lo que a mí me da a pensar es que, que no se tiene un proyecto claro y una estrategia fuerte con respecto al fortalecimiento de la educación en México, que es, es un gran problema, es un gran reto.
8: Digo que es importante que se cuente con un proyecto claro y fuerte con respecto al fortalecimiento de la educación en el país, que debería estar plasmado dentro del plan de fortalecimiento de la educación en México, pues actualmente el país vive un rezago fuerte en educación que se acrecentó con la pandemia del COVID-19. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Cambiamos de asunto, 15 minutos
0: nos separan de la hora. La semana anterior le presenté un reportaje en un recorrido que hicimos por tortillerías donde destacábamos el hecho de que la inmensa mayoría de los dueños, dueñas de tortillerías, los industriales de la masa y la tortilla en Querétaro, estaban aguantando el incremento de precios y ofertaban el kilo de tortilla entre los 22 y los 23 pesos, pero, decía entonces quien les habla en su momento, sí habíamos detectado que en algún caso se llegaba a vender hasta en 25 pesos. Hoy lo confirma la Cámara de Comercio y dicen, ya intervino la Profeco, Iván González. Así es como bien
5: lo no, señalan, hay unas torpillerías que ya empiezan a hacer su agosto y venden aquí hasta en 25 pesos. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro informó que fueron detectadas dos tortillerías en la capital del estado que habían hecho el aumento injustificado al precio del kilo de la tortilla, por lo que se dio vista a la Procuraduría Federal del Consumidor, que inició los procedimientos a estos establecimientos y, bueno, estos optaron por regularizar el precio, sin embargo, pues el proceso administrativo continuará. Y una vez que se conozca cuáles son sus motivos, se estará informando. Hay que recordar que el precio del de la tortilla está entre los 22 y los 23 pesos por kilo.
4: No escuchemos a Fabián Camacho. Al menos tenemos el reporte nosotros a través de redes sociales de, de Cámara de Comercio de que dos tortillerías han tenido eh, una subida de precios extraordinaria, en donde el consumidor reconoce que es algo que no, no va con respecto al precio que Profeco ha venido manejando. Y, y bueno, lo que se hizo fue canalizarlo directamente a Profeco, nosotros contactar al, al comercio eh, y, y entendemos que ya, ya se ha regularizado. Pero lo cierto es que, que sí que hay un alza de, de, de insumos y, y está siendo desafiante poder contener los precios a como se han venido hoy en día manejando por la autoridad.
5: Andrés, precisar que de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, el costo de producción se ha incrementado hasta un 20% debido al alza de insumos y solo se ha reflejado en un 5% en el precio directo al consumidor. Andrés, esta
0: es información. Muchas felicidades y gracias por el esfuerzo a quienes están aguantando vara a pesar del evidente incremento en los insumos. Eso es actuar con responsabilidad social. Tengo 13 maravillosos minutos para seguirle informando. Mañana primera audiencia para enfrentar el proceso legal por... La muerte, el asesinato de dos perritos rescatistas a una persona aquí en Querétaro. Le tengo la historia enseguida.
1: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba radarnews 1075 FM. En Twitter. Arroba Radar News 107.5 Radar
0: Mañana primera audiencia en el juicio por eh, el asesinato, el envenenamiento de los perritos Atos y Tango.
8: de agosto será la primera audiencia del juicio de Atos y Tango, darán testimonio a 10 personas y también habrá un alegato de apertura, señaló Mónica Muñoz, abogada defensora de las víctimas, sobre esta primera etapa del caso.
10: Para el inicio de
5: mañana, el estado programó días en el la redundancia eh, cuatro días de juicio el primero de ellos estará comprendido por el testimonio de diez personas y, y digamos el proceso una exposición que le llamamos técnicamente alegato de apertura uh -huh. y, y pues, 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 le damos un preámbulo digamos a la juez de qué es lo que vamos a llevar al juicio y qué es lo que se va a aprobar hablo en plural porque bueno yo voy en continuación con la juzgaría, la yo voy apoyando digamos, la teoría de la Fiscalía. y Sí. de Deber de amistar de, y de, de probar. Entonces, vamos a
8: hacer esta exposición de que es lo que vamos a llevar a su niño. Y el... En ese sentido, al presunto culpable se le busca imputar los dos asesinatos de los perritos y las lesiones causadas a Balam, tercer canino afectado en la materia, buscando una pena de 10.5 a 18 años de prisión. Finalmente, Muñoz lamenta que no hay una legislación que proteja animales que ayudan a la humanidad, donde debería de haber condenas más severas para quienes atenten contra ellos. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: Más de 8 horas de lluvia continua en la zona cero allá en Sabinas, siguen dificultando esas lluvias el rescate de los mineros y conforme pasan los minutos pues más el temor de que no se les encuentre con vida, ojalá que sí, y se rompa el pronóstico, pero lamentablemente las cosas están así. En el cierre, no son atentados terroristas, no hay que magnificar los hechos, dice hoy al entregar un reporte sobre lo, sucedi sobre lo sucedido en Celaya, en Irapato, en Salamanca, en Jalisco, en Ciudad Juárez y en Tijuana por parte del gobierno federal. Este mediodía encabezó el evento Adán Augusto López y dice que la estrategia de abrazos no balazos está dando resultados. Quédese con nosotros, Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva. Conmigo en mis redes sociales, Twitter, arroba Andrés Esteves MX, fanpage, Esteves.mx, misma web con las noticias. Ahí está mi canal en streaming también. En nombre de mis compañeras y compañeros, gracias. Nos vemos con la cumpleañera, 33 primaveras hoy, veranos para ser exactos de Belinda. Cuídense mucho.